0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Um O Podcast. E hoje a gente tem, como todos os episódios, né? A gente tem assuntos relevantes aqui e hoje tem mais uma convidada muito especial. Uma convidada que já acompanhava o nosso podcast e a gente também já acompanhava o conteúdo dela. A Vitória Carrilho, ela é... Estudante do último semestre de psicologia e ela produz conteúdo na área de psicologia também, trazendo muito para nossa realidade, nossa realidade de jovens adultos, mercado de trabalho, iniciantes do mercado de trabalho, enfim.
1: É isso, seja bem-vinda, Vitória. A gente está muito empolgada por esse papo, de verdade. Porém, motivos, mas a gente tava até viajando, assim, do que, que a gente ia falar, porque temos muito a falar. <risos> seja bem-vinda e fale um pouquinho sobre você, para o nosso público...
2: Hum, tá ok, gente. Primeiro, eu queria agradecer né, o convite, porque eu fiquei muito feliz que vocês me convidaram. Me senti hiper famosa, inclusive. <risos> Comentei com todo mundo. Falei, gente, eu tô famosa. Me chamaram pra participar de um podcast tá, <risos> né, e tal. E realmente, eu já acompanhei, né? Eu já acompanhava o podcast de vocês. Eu acho muito interessante. E é isso, né? Como vocês já falaram, eu sou um estudante décimo semestre né, da, do Uniceub aqui em Brasília concluindo agora, graças a Deus, né? E é isso, assim, eu comecei a produzir conteúdo pra internet, justamente porque, hoje em dia, assim, o meio da psicologia, ele tá se disseminando muito, assim, pela internet, então era é uma coisa que eu vi a necessidade de fazer e comecei, assim, tenho gostado bastante. Acho que é isso. Tudo. <risos> Qual é o seu arroba já pra galera
1: memorizar agora isso. e já ir visitando enquanto tá vendo aqui, ouvindo o nosso episódio?
0: Ah, é verdade. É arroba Vitória Carrilho. Ótimo. Tudo. Vou colocar aqui na descrição também do episódio, caso alguém queira checar. É isso mesmo. E o seu último post foi sobre expectativas, né? Isso, mais ou menos ó, a pressão que a gente sente externa das pessoas, e eu e a, Gi, a gente é uma coisa que a gente já fala muito sobre no podcast, mas a gente queria trazer uma visão da psicologia sobre isso, tanto de por que que isso acontece, quanto de como lidar com isso. Fala um pouquinho pra gente sobre o que, que te levou a fazer o post, se foi também uma percep- percepção sua, o uhum. que que foi?
2: Então, é, eu falo muito sobre isso de expectativas, porque eu vejo no consultório, assim, eu não atendo por fora, né? Eu atendo pela faculdade, uhum. estágios voluntários, claro, com supervisão. Mas é um tema que eu vejo com, muito relevan- com muita relevância, assim, de pessoas com 20 e poucos anos. É uma pressão muito grande para corresponder às expectativas que são colocadas a elas. Ou seja, não é nem tipo uma expectativa dela, mas assim... uma pressão muito grande pra ser bem sucedido, pra namorar pra casar, assim, esse público de 25 a 30 anos, eu vejo muito isso assim, ah, eu não casei, eu não eu não tenho um emprego que eu acho digno da minha idade, eu não moro sozinho ainda e essas pessoas começam a ficar muito mal, assim mesmo, e a gente vê uns quadros de ansiedade muito muito graves, de depressão muito graves, por conta mesmo dessas expectativas, assim, que essas pessoas tentam e
1: os
2: 20 anos são limbo, né? Porque quando você tem amigos se
1: formando, aí tem gente que tá entrando na faculdade, aí tem amigo que já tá casando e tem filho. E aí, tipo assim, tá todo mundo num num lugar muito diferente, assim, na casa dos 20, né? Dizem que depois dos 26, isso isso fica mais intenso, na verdade. Mais intenso? É. Porque eu eu conheço gente de 27 anos que tá, tipo, terminando a faculdade.
0: Mas tem amigo que já casou e tem dois Ah, filhos. Ah, entendi nesse sentido, é. É verdade. Eu não sei, sabe? Eu acho que tem tanto a parte da criação, né, dos pais terem essa pressão nos filhos também, quanto um contexto social assim também, uhum. sabe? De não sei, porque beleza, a gente convive mais ou menos no meio das mesmas pessoas e a gente já tem essa diferença muito grande entre as pessoas que têm a nossa idade. Agora, partindo o outro contexto sociocultural, até financeiro, a realidade também começa a ser uma outra, e eu acho que com a internet, tudo isso se intensificou. Essas camadas sociais acabaram ficando todas muito juntas ali, e isso ficou ainda mais evidente, né? A galera que tá saindo da... entrando na faculdade, às vezes, com 20 anos, e a galera que já tem filho, já tá casado, já é dando do próprio nariz, sabe? Não que a pessoa que tá entrando na faculdade não seja. Mas eu acho que... Quanto mais a gente expor isso e falar que tá tudo bem você ir no seu tempo, que tá tudo bem você seguir pelo caminho que você acha certo pra você, melhor, sabe? A gente afirmar que isso de fato vai acontecer. E não sei, qual perspectiva que você pensa sobre isso?
2: É, então... Eu acho que eu concordo com a Gia eu ia só falar isso, que eu acho que depois dos 26 parece que intensifica, assim. Mas não pra todas as pessoas, assim. Pra uhum. algumas pessoas que sentem que não atingiram um certo patamar, assim. Isso acontece Sim. bastante. E essa comparação, realmente, que você falou, isso aí é muito real. Isso acontece demais, é uma coisa que uma das coisas que eu mais escuto no consultório. E, principalmente, o que eu ia falar, que eu também trouxe no post, né, é essas, essa questão que, às vezes, essas pressões que você falou que eram da sociedade e tal... Às vezes são muito familiares, né? Eu vejo muito aqui em Brasília uma pressão pra ser concursado. Total. E Nossa. aí eu tenho uns pacientes que eles se sentem um total fracasso porque eles não conseguiram mostrar pros pais deles que eles conseguiram passar num concurso. Então não é tipo assim, eles não se sentem fracassados porque eles não conseguiram passar, mas é porque eles não conseguiram dizer pros pais que passaram. Ou seja, Sim. sentiram que não deram esse orgulho, assim, pra família, uhum. não sei o quê. Isso, isso é bem pesado, assim.
1: Nossa, essa história do concurso público é muito real. Muito. Meus
2: pais, numa época, eu sempre
1: falei que não queria ser concursada. As coisas mudam, né? Não tô falando que eu não vou fazer um concurso público. <risos> Mas, é, meus pais tinham muita vontade, assim, de que pelo menos eu tentasse alguma coisa assim. Eu fui falando, tipo, vai, eu não vou fazer concurso público porque não é pra mim, não tem a ver comigo, acho que. Eu vou ficar lá, e aí meus pais, mais estabilidade financeira. Concurso público que deu a vida que você tem, que a gente É. é concursado. Então parece que também traz esse sentimento de ingratidão, sabe? Como tipo, caramba, você não é grato ao concurso público, porque você, né, usufruiu disso de alguma forma, mas você não quer isso pra sua
0: vida. Por quê? Como assim? E e eu tenho, falando particularmente Também eu tive essa vivência também Meus pais também são funcionários públicos Então minha vida inteira foi Era caminhando pra isso, sabe E eu fui pra área da comunicação Que beleza, tem concurso público Mas são super concorridos Porque tem uma vaga a cada 100 E hum, Eu me senti em conflito Entre não sei, talvez ter uma estabilidade financeira e seguir o que eles estavam me falando ou seguir o que meu coração estava sentindo para eu seguir, sabe? na minha carreira, assim e eu sempre tive muita dificuldade de separar as duas coisas até que ponto era a vontade deles ou a vontade, sei lá, da sociedade, assim e até que ponto era a vontade minha, sabe? você consegue, assim, no atendimento, indo para um âmbito mais técnico, assim você acha que no atendimento psicológico, da primeira vez, assim, já dá para você identificar Conversando com a pessoa, já daria pra identificar até que ponto ela tá seguindo o que os outros falam? Até que ponto é a vontade dela? Que tem linhas também da psicologia, né? Se você quiser até se aprofundar nisso, eu acho super legal. (risos) Posso me aprofundar, sim. Mas o que eu ia falar é
2: que, tipo assim... Essa questão de perceber... Gente, eu nem preciso perceber. Porque eles já chegam no consultório falando isso, entendeu? Na primeira consulta, muitos já chegam com essa demanda, assim. Eu Eu repito padrões dos meus pais... Eu quero fazer alguma coisa que deixe meus pais orgulhosos, como eu falei e tal. Assim, eu atendo, né? E quero permanecer atendendo na perspectiva da psicanálise. Então, assim, eu vou trazer mais aspectos da infância, não sei o que. Eu não quero estereotipar aqui, mas pior que é meio que isso aí mesmo, entendeu, gente? Então, eu tento trazer mais essas coisas, assim, tipo, mais aspectos da infância, coisas que aconteceram no passado como essa pessoa lidou em outros momentos, assim, quais são as associações que a pessoa faz entre um determinado tema e outro, o que que ela associa à mãe dela, entendeu? Às vezes a pessoa associa os pais a a alguma coisa, tipo, de muito triunfo, assim, né? E ela quer alguma coisa, assim, também, mal sabendo ela que o caminho dela vai ser completamente diferente. Ela pode fazer as mesmas coisas e não triunfar, vamos dizer assim, como os pais dela. Então, eu tento perceber essas associações, o que que ela, o que que Isso simboliza pra ela, entendeu? O que que o concurso público simboliza pra você? O que que um casamento simboliza pra você, entendeu? O que que isso foi colocado em você, assim, como significado mesmo. Pra gente tentar dar uma desconstruída nisso. Claro, se a pessoa quiser também, eu não vou forçar ela a desconstruir todas as coisas que ela... Contra a vontade dela, né? Mas é mais ou menos esse caminho, assim, que a gente percorre.
1: Total. Eu sinto muito o movimento dos dos nossos pais, vamos dizer assim, porque a geração anterior é a gente, é nisso de procurar estabilidade e desejar estabilidade pro filho, e a nossa geração é muito preocupada em ser feliz. Sabe? Tipo assim, ah, eu quero ser feliz, independente de como seja, eu quero ser feliz. E aí fica nesse conflito, tipo... Eu quase imagino nos faz falando, mas felicidade não, não dá dinheiro, você não vive só de felicidade, verdade, não vive só de felicidade, mas tipo, existem tantas coisas, por que eu tenho que ir pra esse caminho que você sabe que dá certo, mas não quer dizer que
0: vai dar certo pra mim, né? É porque eu acho que pra eles era muito, o sentido de felicidade era muito depois que aposentar. Depois que, os projetos todos de vida deles eram pra depois da aposentadoria, sabe? De, ah, depois que aposentar eu vou comprar uma casa na praia, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar o mundo. E a gente, não, a gente quer viver isso agora. E eu acho que vai muito até do nosso imediatismo, da nossa geração e das que vieram depois da nossa. De pensar, eu quero tudo agora, eu preciso viver tudo agora ao máximo e o máximo que eu conseguir fazer para poder viver esses meus planos nos 20 e poucos anos, nos 18 anos, se for possível, eu vou fazer, sabe? É, e
2: outra coisa que eu penso muito, assim, é nessa questão geracional, igual você falou mesmo, assim, a sociologia vem falar muito disso, né? Essa questão que está até muito em alta da geração Y, da geração Z, é das nossas perspectivas também, né? Os nossos pais, eles ficavam assim, ai. Ah, eu tenho que lutar muito para conquistar alguma coisa, para fazer diferente, para ter algo melhor do que eu tinha, do que meus pais me deram, do que eu tinha antes, né? Uhum. E a gente, assim, pelo menos no nosso meio, né, falando de um ponto de vista privilegiado, a gente já nasce com algumas coisas a mais, alguns privilégios, uhum. tipo, talvez com uma sociedade, assim, mais equilibrada, assim, uhum. claro, dentro da nossa bolha e a gente fica não a gente vai conquistar a gente já tem muita essa certeza não a gente vai conquistar vai conquistar e quando a gente não conquista é isso a gente não sabe lidar com essa frustração a gente, estamos numa geração que não sabemos nem um pouco lidar com essas frustrações
0: assim nossa, gente os nossos pais
2: estavam muito preparados para se frustrar e quando eles deram certo eles ficaram tipo nossa essa é a receita esse é o caminho vai lá entendeu Acho
0: que é, é e é muito isso que você estava falando e vendo da minha perspectiva assim do auge do meu privilégio da minha bolha social enfim Eu sinto, eu tenho a sensação de que por ter estudado em escola particular a vida inteira, por ter tido condições que muita gente não teve, eu sinto que eu tenho que dar o meu melhor sempre, sabe? Eu acho que essa até é uma pressão que a própria escola coloca na gente. A gente estudou em uma escola que, tipo, que era surreal a pressão de passar no vestibular e e você começa a se cobrar, se questionar. Mas tá, mas por que que eu quero isso? E até sobre isso... Eu penso muito em fazer uma criação diferente com meus filhos. Não sei qual escola, não vou ter filho por agora também, tá, gente? Mas eu penso muito em não colocar essa pressão nele, sabe? No sentido de não vai no seu tempo, sabe? Não precisa... Não é porque a escola tá falando isso que você tem que seguir exatamente, sabe? Porque a gente sabe que, beleza, tem muita gente que vai ali conseguir estudar, passar no vestibular, numa universidade federal, mas nem sempre ela vai ser feliz, nem sempre ela vai ter a vida que ela queria ter, sabe? Então eu me analiso muito. Hoje eu tenho essa maturidade de perceber isso, mas a Carol há uns 5 anos atrás não tinha. Então eu me cobrei muito pra passar no vestibular, eu me cobrei muito pra tirar nota boa durante o ensino médio, me cobrei muito por não passar no vestibular numa universidade federal. E você sabe também quando você não passa, as pessoas meio que o nariz, sabe? Ah, você estudou a vida inteira em escola particular, era pra você ter passado sabe? E isso é um conflito muito... Foi um conflito muito grande na minha época de ensino médio e depois no ensino médio também. Hoje eu consigo lidar um pouco melhor, mas ainda assim tem resquício disso, sabe? Total. Eu sinto muita Sim. gente colocando a
1: felicidade nas coisas. Total. Tipo, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver... Um jaguar. Exato. <risos> eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade que eu quero. Eu vou ser feliz quando. Então, tipo, a gente bota data pra felicidade, sabe? Exato. Tipo, eu vou ser feliz nesse momento, nessa data aqui. Eu serei feliz. Total. E, tipo,
0: a gente fica adiando uma coisa que a gente tá sendo feliz agora, sabe? Sim. e colocando, depositando toda essa felicidade em coisa material também, Nossa, né? Que, claro, é importante, claro que é, muitas realizações podem sim vir de, do meio material. Mas eu não sei, não é só isso, sabe? E o que a gente é ensinado a achar é que é isso. O seu, okay. Você só vai ser bem-sucedido, você só vai ser feliz se você tiver o carro do ano, uma casa própria, é, tiver uma família bem constituída, os moldes da sociedade, enfim... Só que só quando a gente sai da, facu- da escola, principalmente, é que a gente começa a perceber, opa, não é bem, não é bem assim, tem outras coisas no mundo, né, uhum. pra viver.
2: Sim, isso, isso é muito verdade. E o que eu costumo falar muito, assim, quando eu tenho alguma paciente, assim, que tem essa noção de que a felicidade tá nas coisas, né, que foi o que a eu Giovana trouxe, eu falo uhum.
0: assim.
2: Ah, então tá, sua felicidade tá em se casar. E depois que você casar, sua felicidade vai estar tá em quê? E aí, a pessoa fica meio assim, uai, mas aí, tipo assim, eu já atingi. Aí, eu me pergunto, né, mas... ah, E pergunto pra ela também, né, mas você acha que aí acabou e você vai ser feliz pra sempre? Ah, Ela fica, não, eu sei que não. E aí, ela, né, começa a refletir um pouco que, realmente, não é É um lugar onde você tem que alcançar, onde você tem que chegar, porque a vida é muito, muito mais coisas Exato. E sobre o que a Carol falou da faculdade, gente eu sou o auge da pessoa dramática, né eu não queria <risos> E aí já vou até fazer uma confissão aqui porque assim, quando eu não passei no vestibular, porque eu também não passei fiz faculdade particular, né, como vocês sabem tô fazendo faculdade particular e eu queria muito passar na faculdade federal, sabe muito, muito, muito e quando eu não passei, eu falava pra minha mãe, olha só, que se eu não passasse, eu ia ficar em depressão. Que eu ia ficar na cama dois meses, pelo menos. E que ela ia ter que me obrigar a sair da cama, que eu não ia aceitar. Tipo assim, Meu essa Deus. derrota, como se fosse uma grande derrota pra mim.
0: Sim.
2: Juro por Deus. E eu ainda falava assim, olha, eu vou ficar deprimida e eu não vou fazer nenhum amigo na faculdade. Que é pra eu sofrer <risos> a faculdade inteira. Gente, olha, olha que maluco que olha, eu olha, era. Que a gente, eu falava assim, louca. era a penitência que eu não passei pra sofrer a faculdade toda.
0: É. Mas eu
1: acho que se, a gente, Aliás, galera, parênteses, a gente estudou na mesma escola
0: Exato Eu <risos> acho
1: que isso é a pressão de que, tipo assim Cara, se não tiver o meu nome num cartaz Se eu tiver a minha cara naquele cartaz Escrito primeiro lugar, tal tá curso eu vou sofrer eternamente, tipo assim, eu não sou merecedor. É como se a gente fosse merecedor de ser feliz, né? E Porque tinha... você não seguiu um
0: padrão ou uma expectativa. Exato, e eu tinha muito pensamento também de, não sei, não sei até que ponto era pra mostrar pro, pros meus amigos, e até que ponto eu realmente queria aquilo, sabe? Uhum. Porque hoje eu consigo viver que talvez minha trajetória teria sido muito diferente se eu fosse para uma universidade federal, claro que com pontos negativos e pontos positivos. Mas eu acho que na época era muito mais para mostrar para os meus pais e para os meus amigos. Nossa, Carol passou. Uhum. Carol passou na universidade federal, no curso que ela queria, sabe? Essas coisas assim que a gente vai e, e é muito louco porque é tanta pressão externa quanto a interna que a gente mesmo coloca na gente, né? Que a gente não sabe até que ponto diferenciar se tá vindo de fora, se tá vindo de dentro. Sim, enfim. E aí é aquilo que a gente tava falando mais cedo. Tem
1: expectativas que eu fico me perguntando se elas são expectativas reais minhas. Tipo assim, ah, eu quero isso. Eu, Giovana, com certeza quero isso. Uma coisa que eu quero pra mim. Ou eu quero isso porque me ensinaram a querer isso.
0: Mas aí eu acho que vem uma perspectiva muito psicológica. Porque tudo que a gente quer, o que a gente busca, a gente foi meio que ensinado a querer. Você não acha? Vocês não acham? <risos> Porque, assim, é, é... Você pode explicar, claro, muito melhor do que eu, mas o que a gente... Os nossos gostos, principalmente quando a gente traz uma perspectiva cultural, o que uma criança aqui no Brasil gosta de comer não é a mesma coisa que uma criança na China gosta de comer, sabe? Então, um, os gostos... Tanto os gostos quanto as aspirações é, para futuro, eu acho que são meio que ensinadas a gente a querer. Não seria bem isso? Eu fico triste, porque a gente né? não
1: quer nada de verdade.
2: Sim, eu concordo muito com isso, assim. E eu costumo dizer, assim, o livre-arbítrio existe, mas ele é limitado, né? Ele é extremamente limitado. E aí, quando eu falo isso, fica um... Ai, mas você é psicóloga, você fala que não pode ter mudança. (risos) E não é bem por aí o caminho. Eu acho que pode sim ter mudança. Mas, realmente, o que você quer, eu acho que é muito o que você o que você vê, né? O que você pega da sua família, o que você pega do ambiente que você vive, por exemplo, vocês citaram a nossa escola, né? Que era realmente muito puxada, assim, tinha uma pressão muito grande. Lá, todo mundo é, tinha um objetivo em comum, mas talvez em outras escolas, outras pessoas pensassem um pouco diferente e tal. Não tô falando que não tinha diversidade na nossa escola, mas a gente seguia um padrão. E outras escolas vão seguir outros é. padrões como outras famílias. Então, realmente, assim, é, tem é, como eu da Canais, né? Quero continuar sendo. Eu não posso negar, né? Que na infância você constitui várias das coisas. Eu acho que é muito isso da gente não
1: poder querer o que a gente não conhece, né? A gente só pode querer uma coisa que a gente conhece. Claro. É como é que vai
0: desejar ele mais Mas eu acho que tem muita gente também que acaba tanto seguindo exatamente o que os pais queriam, seguindo exatamente o que foi ensinado, quanto tem gente que queria uma aversão, né? Não, não é. quero seguir por esse caminho, não quero seguir o que os meus pais fizeram, porque eu vi que não deu certo ou eu acho que não deu certo, sabe? Sim. Na
2: terapia sistêmica, que é uma terapia que é uma abordagem que eu não uso, mas acho bem interessante, eles falam que a ovelha negra da família é tudo que os antepassados dessa pessoa sonhavam em ser e não tiveram coragem. Sério? Isso é muito forte, muito né? Muito. Uhum. Nossa. Ah, é muito interessante, <risos> Arrepiei. Né?
0: Arrepiei. Porque essa é
2: a maior quebra de padrão familiar que você pode dar. Querendo ou não. É, se você, sei lá, é médico, sua mãe é médico, seu pai é médico, é você que se fazer medicina e seu irmão também quer. Gente, isso é um padrão, entendeu? Eu não tô falando que você quer ser médico, seu pai quer ser médico, mas isso é um padrão. Uhum. E aí, quando vem um filho e fala, tipo, não, eu vou fazer filosofia, assim, que a sociedade não considera um curso rentável, isso uhum. é, é total a quebra de padrão, assim, é, é completamente o oposto. isso seria o quê? Esse sonho que todo mundo tinha e teve coragem de enfrentar. E aí, chega um na família e quebra com tudo e fala, não, eu vou ter coragem, Isso é muito importante, né? Para a estrutura familiar. Qual o nome dessa psicologia mesmo? Sistêmica. Sistêmica. É uma abordagem que estuda as relações familiares. Geralmente, terapia de casal é nessa abordagem. Terapia familiar. Hum, É bem interessante. Tudo.
1: A gente tem uma pergunta agora. (risos) Para as duas. O que vocês estariam fazendo se vocês fossem fazer agora? Tipo assim, onde vocês estariam hoje se vocês fizessem exatamente o que os pais de vocês queriam que vocês fizessem?
0: Eu acho que eu não estaria casada, acho que eu estaria morando com eles ainda. Eu acho que eu estaria fazendo outro curso, talvez. Eles nunca me forçaram a fazer uhum. direito, medicina, enfim. Mas também nunca foram ah, vai lá, faz jornalismo. <risos> <risos> mas... É, não sei, eu acho que talvez, com certeza, talvez não, com certeza, estudando para concurso, Eu acho que aos poucos até isso, a gente vai educando os nossos pais, sabe? Ah, esse caminho aqui também funciona, meu filho tá indo, também funciona, também tenho orgulho dele por ele ter seguido esse caminho, sabe? Eu acho que isso é o mais louco de você ter um ser humano, sabe? Porque é um ser completamente diferente, você dá sua criação pra ele, mas ao mesmo tempo ele vai seguir o caminho que ele quer seguir, não tem como, sabe? Mas enfim, acho que é isso, acho que eu não estaria casada, talvez, Estaria morando com eles ainda e, e estudando para concurso. E ter feito outro curso também, de graduação.
2: Então, e você, Vitória, é. estaria fazendo o quê? Olha, assim, a minha mãe também, ela nunca foi uma
0: pessoa... Meus pais são
2: separados, né? Então, a opinião é. da minha mãe conta muito mais, porque ela é a pessoa que mora comigo. Ela nunca foi uma pessoa de pressionar, assim, muito. Mas se eu fosse falar pelo contexto da minha família em geral, com certeza, gente, eu estaria fazendo medicina. <risos> Super <risos> medicina, assim... É, eu, não, eu seria muito diferente. Eu acho que também, igual a Carol, eu estaria fazendo, terminando medicina, aí estaria okay, se dando para um concurso. É, sei lá, para me casar daqui uns quatro anos, assim, uns 29, 30 anos é uma idade ok. E era hum. isso, assim, que eles queriam que eu estivesse fazendo com certeza. Porque ainda tem isso, né?
0: Beleza, tipo, os pais querem que a gente case, mas não é nem, tipo, um pouquinho antes do que eles esperavam, que foi o meu caso, nem um pouquinho depois do que eles estavam planejando. Porque aí não, ah, vai ficar pra titia, vai ficar pra depois. tem que arrumar ela agora, bora, sai de casa. Então, é. É. E é vocês? De... Mas e
1: vocês, Giovana? É. Eu acho que eu estaria estudando pra concurso. Eu ainda estaria morando com eles.
0: Em unanimidade.
1: Mais? Curso, eles estariam deixando eu fazer o curso que eu quisesse. Isso nunca foi uma questão. Desde cada. que passasse para concurso. É, mas eles queriam muito que eu fizesse concurso, assim, ter uma vida financeira estável, sabe? É. E ter um trabalho de carteira assinado, sonho É aí. isso.
0: <risos> ou é o concurso <risos> ou é o SLT. Só tem essas é duas
1: isso. opções. Nossa, mas PJ também é horrível. Não vamos. Vou... É, é, não <risos> vamos
0: romantizar a pessoa jurídica aqui. Não. <risos> Exato mas acho que é isso, mas é, é, é muito toda essa expectativa vem justamente do que você falou da, do conflito de geração, né porque na geração deles é, foi isso que deu certo era isso que era uma é, um sinônimo de dar certo na vida, talvez o que é dar certo na nossa geração? ser influência digital? Não sei. acho que ser
1: rico, a gente quer muito ter dinheiro sem ter que fazer muito esforço
0: é, eu acho que é isso é total,
1: é por isso que o esquema de pirâmide tem crescido tanto, né? <risos> <risos> ai, ai. É, Exatamente. Na minha prima de 12 anos, ela quer ser influencer, é o sonho da vida dela. E ela comprou um curso de marketing digital. Tava até te falando, né? Sim. Ela tava comprando um curso de marketing digital aos 12 anos. E, tipo, vai, com 12 anos vai fazer outra coisa, sabe? Então eu acho que talvez a próxima geração venha com mais frustrações do que a nossa.
0: Ai, total. Eu tenho venha certeza aí. disso. Vem. <risos> Porque eu acho que os nossos pais. Já foram ensinados aí tudo, a, atrás de tudo. Eles vão do zero, eles constroem um castelo de areia, se for necessário, para poder conseguir o que eles querem. A gente ficou ali no meio termo, entre esperar que as coisas acontecessem, que as oportunidades aparecessem, e ir um pouquinho atrás do que a gente queria, enfim. E essa geração tá acostumada a ter tudo no colo. Porque ela senta ali no Google, ela tem tudo o que ela precisa, sabe? Sim. Então, acho que vem... Claro que tem coisas positivas também nessas gerações que vêm aí na frente. É, não sei citar um, um aspecto agora, mas, <risos> mas é, tem muito negativo também nesse sentido, de não ir atrás das coisas, sabe? Total.
1: Toda geração tem pontos positivos e negativos, Com certeza. Né? Talvez é. seja tá negativo da que... geração Z. Ele, assim, eles estão muito avançados em questões, em pautas de gênero, em pautas Sim, sociais. sociais, mas nisso talvez
2: role uma grande frustração. Exato. Sim, e gente, eu acho que essa coisa da internet, de ser influencer, cria uma ideia, assim, nas pessoas de que todo mundo pode ser rico. De que todo mundo pode ter bolsa de marca, vestido caro, não sei o quê. E vai criando novos desejos nas pessoas, né? Total. O o tempo todo, assim, como se fosse uma máquina de desejos. Se ela pode sair de não sei aonde que, que ela morava, do salário mínimo que ela ganhava, e tá rica hoje, eu também posso. E aí... Quando as pessoas veem que não é assim, não é todo mundo que vai ficar rico e ter coisas caríssimas, também gera uma frustração, né? Porque se instauram, tipo, novos novos modelos, assim, de mercado, novas profissões. Só que, assim, não é pra todo mundo, né? Infelizmente, assim, nem todo mundo vai conseguir tudo. né? E mais
0: uma vez o capitalismo vence. Mais uma vez. (risos) Mas eu não sei, eu não sei se a gente tivesse em outro sistema econômico, seria muito mais fácil, sabe? Porque eu acho que todo mundo tendo exatamente a mesma coisa também ia gerar um tipo de frustração acho que todo o problema é o ser humano, assim, sabe? Acho que vai todo mundo no mato é mais ou menos isso acho que as frustrações acabam se adaptando a cada geração sabe? E assim como a gente tá falando que as dos nossos pais eram outra, eram outras frustrações, as nossas hoje em dia são outras, e as, as gerações a seguir vão ser outras. Claro que sempre a gente tentando se completar, né? Seja uhum. buscando algo material, seja buscando uma companhia, seja buscando algo assim, mas acho que sempre o caminho é meio que esse, a gente tentar se completar e, e atingir a plenitude da, ve- da felicidade que talvez não exista. Né? Total. Eu tô curiosa pelas
1: frustrações das gerações seguintes. Também. Pra saber quais vão ser. Assim, pra eu falar, nossa, no meu tempo uma frustração é outra. <risos> mas pra ver mesmo, assim, só de curioso. Não é nem Sim. pra julgar. Mas é. Já julgando, que a gente acabou de julgar, né? Mas não é pra julgar, não. É, é pra mais não vou
0: saber, assim. Mas eu sinto que eu vejo muito isso na minha irmã. Eu tenho três anos de diferença pra minha irmã, ela é mais nova. E eu já vejo uma diferença enorme de, assim, de objetivos, sabe? Ela, eu desde sempre, eu soube mais ou menos a área que eu queria seguir, eu me achei muito no jornalismo. E eu vejo que a geração dela, eu vejo isso muito nela também, ela tem os objetivos dela, ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não não tem um caminho muito certo, sabe? Eles não tem muito, ah, eu vou pra faculdade, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal curso pra poder chegar em tal lugar. Sabe? Eu acho que a gente ainda tem um pouco disso, desse planejamento, de tipo, não, onde que eu vou, o que que eu vou seguir pra chegar lá? Eles não, eles têm tantas possibilidades. É por isso que a gente se frustra com expectativa. Total. Nossa. Total, eles não criam expectativa, Culpa eles vão, ah, esse aqui. caminho pode ser, esse caminho também pode ser, <risos> o outro também pode ser. É o que eu vejo, assim, sabe? Que pode ser também tanto positivo quanto negativo. Mas é o que eu vejo, assim, na geração dela um pouco. Sério, Carol, eu tenho uma irmã
2: que ela é mais nova também. Ela tem 17 anos, né? Cinco anos mais nova que eu. E eu já vejo uma coisa, tipo assim, de uma geração que, que busca muito ser alguma coisa, assim, sabe? Incansavelmente, igual você falou, sem saber bem os meios, assim. Sim. E eu não sei se isso é tão positivo, porque... Às vezes, tipo, tudo que a gente quer é que nos dê opções, né? Isso é, tipo assim, escolha isso, escolha aquilo. A gente, tipo, a gente se sente muito angustiado... É, sei lá, estando limitado, mas a gente também se sente muito angustiado estando muito livre. Isso, Com certeza. Isso é Nossa, uma realidade total.
0: Muito...
2: É, okay. E aí, é o, é o que eu digo, assim, até pra minha irmã, tipo assim, parece que a gente tá tão, assim, focado em ser alguma coisa que a gente esquece que a gente já é, né?
0: A gente Nossa, esquece que mãe. a
2: gente já é um, um ser humano, a gente esquece... É. <risos> Fala.
1: Nossa. Filosóloga, né, gente? Eu não quero nem mais continuar esse papo aqui, porque eu acho que você fechou <risos> com chave de ouro. A gente se preocupa de ser uma coisa, sendo que a gente já é alguma coisa. Exato. Nossa, e a é. gente, a gente já tem... Já é de
0: vida, né, assim? Sim, e eu falo até por mim mesma. Eu tenho muita dificuldade de... Enxergar quem eu era 5 anos atrás, sabe? Eu fico pensando só... E eu acho que a nossa geração ainda tem muito isso. de Tipo assim, eu preciso ser alguém até os 30 anos de idade, sabe? Nossa. Eu preciso estar tá com 30 anos, com um emprego estável, um marido, um carro na garagem, um... viajando todo ano, sabe? A gente tem essas metas assim e a gente se angustia muito. E a gente tem 23 anos, sabe? Então, tá acho que... Exatamente. E a gente esquece, tipo, quem a gente era, sei lá, três anos atrás, cinco anos atrás, sabe? E eu acho que toda experiência é válida, independente de ser experiência de trabalho, é, a própria faculdade é uma experiência em tanto, ou se você também não quer fazer faculdade, que se tornou uma opção mais aceitável uhum. hoje em dia, porque na época dos nossos pais era, meu Deus, se não fez faculdade é vagabundo, vai virar marginal, sabe? E na nossa, isso começou a ser um pouquinho mais aceitável. Ainda tem muito preconceito, né, das pessoas mais velhas, principalmente. Mas o mercado de trabalho já tá aceitando pessoas que não têm um ensino superior e tá pagando bem por isso, sabe? Não sei se é esse o caminho, não sei se é essa a melhor opção. Mas é uma coisa que tem mudado aos poucos também. Eu acho que aquilo que a gente já tá aceitando é que existem
1: várias inteligências que não necessariamente a gente aprende numa faculdade ou numa universidade. Porque tipo, existe véio, inteligência com experiência de vida que você Exato. adquiriu ali. Exatamente. É isto,
0: né? Me mentes. É, eu tava até vendo um influencer digital falando sobre isso esses dias. Até que ponto a gente aprende as coisas e até que ponto a gente nasce com o dom, sabe? E eu não sei, eu acho que a gente tem afinidades e a gente escolhe, você vai apri- não, né? é, a gente escolhe se vai aprimorar elas ou não. É isso. E isso, aí eu acho que quando você vai pro caminho contrário a essas afinidades, aí eu acho que aca- acontece a maior frustração, assim, sabe? Então.
2: É, eu acho que esse, essa questão do dom que você tocou é muito engraçada, porque, tipo assim, na psicologia, todo mundo fala que não existe dom. E é uma coisa, tipo assim, muito muito certo, assim, uma vez uma professora até discutiu isso Sério? comigo, ah, mas não existe dom e eu fiquei, será que não existe? Sim, é tipo assim, bem ferrei essa discussão tipo, não existe dom, porque assim pra você se desenvolver em alguma área né, é, você tem que estar num ambiente propício a isso, você tem que ser apresentado a isso, igual a gente falou, você tem que conhecer, né como é que você deseja coisas que você não conhece sim. então, você só desenvolve uma habilidade caso você, tipo assim tenha condições pra isso, assim eu acho então, sim que a gente tem uma certa habilidade pra algumas coisas mas realmente, talvez você tenha muita afinidade pra, sei lá, jogar golfe. Mas você nunca vai jogar <risos> golfe. Você nunca vai descobrir isso, sabe? Tipo, viajei um pouco, né, galera? Mas é isso. Depois é que a
1: cara
2: golfe. Vou aprender. É, você, você desenvolve habilidades dentro do seu contexto, assim. Dentro do que, do que é possível pra você, né? Uhum.
0: Com realmente, certeza. você
2: não vai um dia achar o seu dom, assim, por mágica. Não tem então, como. Com
0: certeza. É Chegamos isso. no nosso
2: momento de... Chegamos
1: com essas... Com esses tapas na cara. essas <risos> reflexões
0: belíssimas. Vamos para além de expectativas do que você criou. Vamos! Além de expectativas, o que você criou. Aquele momento
1: do programa de a gente faz indicações de coisas que vocês podem assistir, consumir, ver, provar, enfim, fica a critério. Porque o livre-arbítrio, livre-arbítrio existe, apesar de a Vitória já ter dito que o livre-arbítrio é
0: limitado. Então, se é vocês vão se limitar, ao que a gente indicar. Exato. Quer começar com essa indicação, Vitória? Ah, então, gente, eu pensei
2: em indicar... Uma coisa, só que aí, aluno do podcast, eu acabei pensando em outra coisa, assim. Pode ficar as duas,
0: pode ficar é, as duas, aproveitar é. o
2: espaço. Então, eu pensei em indicar um livro, que assim, gente, foi um livro que mudou a minha cabeça, assim, que eu li na faculdade, assim, é um livro meio chato, meio acadêmico, mas realmente acho que vale muito a pena. Chama Sociedade Sem Escola, de Ivan Illich, né? E, assim, ele faz uma reflexão, assim, sobre a educação, sobre o modelo tradicional de educação. E é, assim, interessantíssimo. E como a gente falou Nossa, dessas coisas de faculdade, eu achei... achei a assim... linguagem ah, é dele é, é
0: complicada ou é acessível, Não. assim, dá pra...
2: Não, dá é, pra é acessível. É uma linguagem acessível. É um livro, claro, assim, mais filosófico, mas é uma linguagem super acessível, é super interessante. Tudo. E também, como eu sou da psicologia, né, eu tinha pensado em indicar um livro que chama O Localso Brasileiro. Aí é um livro mais, tipo já li, assim, um livro documentário, se existe, não sei não sei se dá pra falar assim. Mas, assim, é de relatos de pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas, antigamente, no Brasil, tinha um hospício, né? Um hospício, que a gente não fala mais assim. Em que várias pessoas que eram consideradas loucas iam pra lá, sofriam torturas e tal. E o que é muito interessante, assim, que, que é sobre, né, essa percepção da loucura, é que, por exemplo... Mulheres que desviavam dos caminhos da família eram colocadas lá. Tipo assim, como loucas. Se você engravidasse antes do casamento, eles falavam: Não, você engravidou antes do casamento porque você tá louca. Você teve um surto e você acabou engravidando. Então eles colocavam você lá pra pra, te afastarem da sociedade. Muita loucura. Então, tipo, você quebrou um padrão, quebrou uma expectativa, né? Que é o nosso episódio, (risos) o episódio de vocês.
0: Total, encaixou Aí você vai pro hospício. Olha como era antes, né? Total. É, inclusive o Holocausto Brasileiro tem um documentário Sobre, é extremamente forte Porque mostra também Algumas imagens lá de como que era o hospício Fica em Barbacena, em Minas Gerais tem, Não vou entrar nesse detalhe Mas tem familiares que já foram pra lá E é total nessa perspectiva, sabe? De que não cumpriram O, o papel que era pra ter sido né? com, Exato, que não era para ter sido cumprido E acabou Indo parar ali, sabe? Vivendo as maiores barbares do mundo assim. Que louco e é muito pesado, muito pesado, mas vale a pena a gente ver e ver como a gente evoluiu nesse sentido até psicológico, né, do tratamento é, psicológico, psiquiátrico, enfim. Total. Vamos para sua indicação então, menina. <risos> eu ia fazer uma indicação, mas eu acabei lembrando de um livro também com o que a Vitória falou e com o que a gente falou ao longo do episódio. É um livro que eu tô lendo ainda, mas eu já tô gostando muito, porque é uma narrativa muito é, que prende muito. É, o nome é Indomável, é de uma escritora, eu acredito que ela seja americana, Glennon Doyle é o nome dela. E é um livro que conta basicamente, é uma autobiografia, só que com o um quê de narração, assim. E ela conta um pouco da história dela, só pra vocês terem uma ideia. Ela era casada, tinha, se eu não me engano, três filhos. Tinha, assim, a família perfeita, sabe, de comercial de margarina, só que ela era extremamente feliz ela Infeliz. Ela, né? Infeliz. ela <risos> <risos> falou ela relata no livro que ela já não fazia não tinha relação sexual com o marido dela há, assim, meses, que dirá anos. É, ela sabia que o marido dela traía ela em alguns momentos. E se submetia aquilo porque achava que tinha que ser. E resultado, você acompanha depois o, o decorrer, né? E, gente, como é vida real, não é spoiler. Mas, enfim. Hoje em dia, ela é casada com uma mulher... Ela adotou um outro filho, se eu não me engano, e assim, rompeu completamente com os padrões que foram impostos a ela a vida inteira, sabe? E mostra muito bem a narrativa dela, até da perspectiva enquanto mulher, sabe? O que que a sociedade espera da gente enquanto mulheres sabe é muito, muito bom mesmo tem até essa perspectiva da psicanálise também, porque ela foi pra terapia de casal depois foi pra terapia individual enfim, tem todo esse processo de transformação, digamos, dela até ela, entre a mulher que aceitava tudo da sociedade até a mulher que realmente começou a seguir o caminho que ela queria realmente seguir. Se rebelou
1: Se rebelou Se rebelou
0: (risos) Gente, agora eu tô me sentindo meio
1: poia, meio sei (risos) lá Ando curta. É, porque eu ia... Eu, gente, eu vou fazer indicação de uma coisa muito gostosinha de assistir quando você tá meio tenso assim, com a vida. O que tá super válido também. É, de... enfim, é da, tem uma harmonia, né, tem, com o tema tem. episódio. Tem. Que é um canal de um cara, que eu acho que ele é designer, chamado Curry Goat. E ele faz uns tapetes incríveis, maravilhosos. Tipo assim, ele faz os desenhos e aí ele faz tapete
0: à mão. E eu acho que é até bom a gente tratar de um um ponto de escapismo também, né? Porque a gente tem muito esse lugar seguro. Eu eu assisto Friends quando eu tô triste ou quando eu tô frustrada, assim, sabe? Então, a gente tem que ter esse lugar seguro, esses escapes, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente não tem muita opção com quarentena, com a realidade que a gente vem vivendo. Acho que a melhor opção é, é se entreter com esses conteúdos ah, então mesmo. eu tô botando indicação. Ve- Gente, vejam um cara que faz tapete. E também
1: vejam pessoas limpando o sofá. É uma delícia. <risos> é uma delícia. real, amei. É muito bom, Ai. sério. Você fica, tipo, numa paz
0: assim. É muito bom. <risos> E é isso, gente. Muito obrigada, Vitória. A gente te amou. Você fez colocações Sim. extremamente inteligentes que com certeza vão contribuir muito com o pessoal que tá escutando aí. A gente, a gente vai te gente... amar de novo. Isso que eu ia falar. A gente espera em próximos episódios. Nossa, tô ansiosa já, gente Eu amo muito, quero muito ser
2: convidada, viu?
0: Dei já está só tá. de
2: vários outros temas já
0: E acompanhe o perfil da Vitória Porque Sim. ela traz muitas perspectivas Que ela colocou aqui no podcast E ela coloca lá no perfil dela também Vou colocar aqui na descrição É isso, galera e é isto. Mais uma vez, muito, muito obrigada A gente te espera numa próxima Sim. Tá ok, obrigada, gente Tchau, pessoal <risos> Tchau, tchau!